0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Play -A Cast. Seja abençoado com mais essa mensagem.
1: 1 Reis 17, versículo 8. Então veio a, ele, a palavra do Senhor dizendo. Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidon e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva. Repita comigo, apanhando lenha. Mais alto, fala assim, tinha uma mulher viúva. Apanhando lenha. Aí o texto diz assim, ele a chamou e ele disse, traz-me e peço um um vaso, uma vasilha, um pouco de água para que eu beba. Indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse: traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus. Perceba que ela não diz meu nem nosso. Ela diz é teu. Então se é teu é teu e não é meu. Vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E veja aqui, apanhei dois gravetos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Então ela tem certeza que depois daquela refeição ela vai comer e vai morrer. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno. Repita se comigo, faze dele. Primeiro, para mim. Diga assim, primeiro, para mim. Obrigado. Primeiro para mim um bolo pequeno e trazemos aqui. Depois fará para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará. E o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele... E a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Amém? Mantenha sua bíblia aberta. ver seus olhos. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, graças te damos por essa noite. Pela oportunidade que temos de estar na tua casa. Ouvimos belos louvores. Ouvimos, meu Deus, orações e agora queremos ouvir a Tua Palavra. Que essa Palavra possa realinhar os nossos corações, nosso entendimento, nossa forma de pensar, sentir e de viver. Que saiamos daqui transformados, edificados e renovados. Nós oramos, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assente, por favor. Prometo não ser extenso. Só espera quem confia e só confia quem conhece, repita comigo, só espera quem confia, só confia quem conhece, você nunca espera em quem você não confia, e você nunca confia em quem você não conhece, uma pessoa desconhecida não merece a nossa confiança, por mais idônea, por mais bom caráter que ela seja você só estabelece uma relação de confiança com alguém quando você conhece esse alguém e você só espera que esse alguém cumpra aquilo que ele falou para você se você conhece ele de verdade se a minha esposa disser Tiago, espera eu espero, por quê? que eu confio mas confia por quê? que eu conheço mas se eu não a conhecesse, eu jamais a esperaria e jamais confiaria. O grande desafio para vocês aqui hoje é conhecer. Porque se eu perguntar quem confia, todo mundo levanta a mão. Mas o problema é que a gente vai titubeando, duvidando demais do Deus que a gente diz que confia. A gente confia na conferência. A gente confia no comércio, confia nos cultos, confia no acampamento. Mas quando chega na vida cotidiana, no dia a dia da vida, a gente parece que não confia tanto assim. Porque o grande desafio não é fazer uma boa conferência. O grande desafio é fazer com que essa conferência frutifique na minha vida. A partir de segunda-feira, quando eu voltar para a escola e para o trabalho. Porque o segredo não é receber, o segredo é permanecer. Porque receber, todo mundo vai receber. Deus está aqui. Usa os ministérios de louvor. Usa a sua palavra. A gente recebe. Mas o desafio não é receber. O desafio é permanecer. E só frutifica quem permanece. Jesus disse em João 15: Se permaneceres em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se permaneceres em mim, todo aquele que estando em mim permanece e é irrigado por mim ele produz fruto porque se tem uma coisa que não combina com a vida cristã é esterilidade ou você frutifica ou você é estéreo quem é estéreo, o texto da João 15 diz que se você estiver nele e não produzir nada ele corta e lança fora porque é proibido permanecer daqui sem frutificar mas só frutifica quem permanece Por que, que nós temos uma geração geral, não estou dizendo de jovens, estou dizendo dessa geração do século 21 que contradiz muito a vida com o seu discurso discursa é bem, fala bem, canta até bem tem bom talento, mas a vida não comunica o que canta, o que prega e o que faz nós temos uma boa geração talentosa, mas temos uma geração em muitos locais da sua vida, vivendo um fracasso com o seu testemunho e por que que o fracasso está estabelecido nessa geração como na minha também, porque é uma geração que gosta de sentir, mas não gosta de pensar, infelizmente a minha geração gosta demais de sentir, e é bom sentir, é. mas quem vive pelo que sente, quando deixar de sentir, nunca mais volta, porque ele estabelece uma relação com Deus, a partir de um sentimento, se eu sentir eu fico, mas se eu não sentir está frio, eu vou embora e desvio, e tem hora na vida cristã que você vai descer o joelho, você vai cantar e não vai sentir nada, mas quando você conhece o Deus que você serve, você não precisa mais sentir para permanecer. Porque você tem consciência de quem Ele é na sua vida. E pronto. Quem está acompanhando diz amém. Deixa o Espírito de Deus falar o seu coração. Vai entendendo? Vem comigo. Para com esse negócio de ficar esperando sentir. Eu tenho tentado ensinar isso para os jovens da nossa igreja. E eu sei que o pastor aqui faz isso também, o pastor Rodrigo mas você precisa entender que o evangelho não é isso por isso que nós temos também uma geração indisciplinada isso aqui que é uma geração indisciplinada é a geração que ora quando tem vontade que lê bíblia quando tem vontade, que canta quando tem vontade, porque quando não tem vontade não canta, não ora e não lê bíblia e aí estão os medíocres na vida cristã a geração dos medíocres é aquela que só faz as coisas quando tem vontade a geração dos excelentes é diferente ele não ora porque tem vontade, ele não canta porque tem vontade, ele não lê Bíblia porque tem vontade, ele ora porque precisa, lê Bíblia porque precisa e ora porque precisa. Tem dia que eu ajoelho no chão lá no meu escritório, não sinto nada, mas eu sei que ele está lá comigo porque eu tenho consciência de quem ele é. O que Deus quer fazer com a sua vida não é te mudar, Deus não quer te mudar nessa, nessa conferência, Deus quer te transformar. Vai entendendo isso, Deus quer te transformar, diga para quem está perto de você, Deus não quer te mudar, Deus quer te transformar. E aonde que acontece a transformação? No sentimento? Não. A transformação ocorre no entendimento. Deus quer transformar o seu em entendimento. Uma geração que tenha a sua mente transformada, os seus sentimentos serão mudados. Vou voltar, volta lá. Quem gosta de sentir e toma decisão pelo que sente, muitas vezes quebra a cara. Porque ele sente para tomar a decisão. E eu vou dizer para você, enganoso é o seu coração que sente muito errado. Você precisa de uma mente transformada. Porque se você tem uma mente transformada, o seu sentimento é transformado e as suas atitudes é transformadas. Então você pensa para sentir e sente para fazer. Aleluia ou não? Glória a Deus ou não, irmão? Então você não, você não escolhe namorado e namorada pelo que sente, pelo arrepio que sentiu, pela beleza que ele tem. Você escolhe pelo que pensa. E quem escolhe pelo que pensa, sente a coisa certa e faz a coisa certa. Então eu penso, é trabalhador ora, lê bíblia, é bom filho, é bom pai, é bom, é bom estudante, gosta de estudar, não é preguiçoso, então eu pensei, pensando isso, o pensamento foi correto, então eu vou sentir a coisa correta, e vou fazer a coisa correta, mas se eu ficar só sentindo, aí ah, ele é lindo, ele é cheiroso, ele é maravilhoso, ela é maravilhosa, tal, 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 não importa se ele é preguiçoso, não importa se ela é preguiçosa, não importa se ela é boa filha, não importa se ele é um bom, um bom filho, o negócio é o que eu sinto, então eu vou tomar uma decisão pelo que sente, aí você casa, quebra a cara e põe a culpa em Deus, Deus não quer pessoas só que sentem. Porque não é proibido sentir na igreja, a gente sente. Mas a gente tem que sentir por um pensamento que foi ajustado em Deus. Quem está entendendo diz amém. Glória a Jesus, amém. Deus quer te transformar e para Ele te transformar você tem que conhecer. Os meus jovens já estão cansados de ouvir isso, eu vou dizer para vocês aqui que fé não é confiança. Quando a gente diz fé, fé é o quê? Confiança. Fé não é confiança. Fé é o quê? Fé é conhecimento. Não é não, pastor, é confiança. não. Confiança é resultado de quem conhece. Vem comigo. Presta atenção. Deixa sua mente borbulhar Vem comigo. Crença forma crentes. Repita comigo. Crença forma crente. Quem vive de crença quebra a cara. Levanta a mão e diz: A vitória é minha. A vitória é minha. A vitória é minha. Isso é confissão positiva. Isso não é fé. Isso é crença aí quando eu grito que a vitória é minha e eu chego lá fora e a derrota vem aí eu abandono a fé eu abandono a crença, abandono Jesus porque eu criei muito no que falei disseram para você um pregador coach talvez disse para você que você tem que olhar para dentro de você e procurar o seu melhor não olha para dentro de você porque o que tem dentro de você é feio demais o nosso coração é corrompido, a nossa natureza é depravada Calvino disse isso, Armínio disse isso Jesus disse isso, o homem é mau o Evangelho não te chama a olhar para dentro, o evangelho te chama a olhar para fora, olha para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Então não olha para dentro de você e não procura recursos em você. Porque você não tem nada de bom. O homem é mau, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. E assim. Então não olha para dentro de você, olha para fora. O coach te chama de olhar para dentro. O Evangelho te chama a olhar para fora. Olhe para Jesus. Firma os olhos nele. Porque ele é a nossa esperança. Quem está entendendo diz amém. Então, o que é fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela. Quem ouve pela, ouve conhecendo. Então, a fé é conhecer. Sim ou não? Se a fé vem pelo ouvir e ouvir pela, eu recebo fé quando eu conheço. Então, fé é conhecimento. E se eu conheço, eu espero. E o que é esperança? É o sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja. Ele tem confiança que aquilo que ele almejou irá acontecer E ele tem uma expectativa e espera na realização Mas a expectativa dele não é abstrata A expectativa dele não é ufanista A expectativa dele é certa, ele conhece E aqui no texto que lemos Narra a história da viúva de Sarepta. Mas antes de falar da viúva de Sarepta Eu vou falar de Elias Elias é um homem que conhece Vem comigo Elias é um homem que conhece Abra sua Bíblia em 1 Reis capítulo 17 Vem comigo Como que ele conhece? hoje o Senhor te trouxe aqui para transformar o seu entendimento, vem comigo, Deus quer transformar o seu entendimento, Deus não quer te mudar Deus quer te transformar, se a parede aqui, olha essa parede aqui ó, é igual a parede lá na minha igreja eu tenho certeza que já pintaram, já pintaram, já pintaram e ela continua aparecendo defeito por quê? porque ela foi mudada ela não foi transformada, como é que faz para transformar ela? joga no chão e levanta outra o problema é que a gente está pintando a nossa vida e tá cheio de mofo ainda, a gente tá querendo mudar o que não muda porque o segredo da parede não está na tinta. O segredo aqui é dessa essa parede está no reboco. Entenda? Deus não quer mudar o seu estereótipo. Deus quer mudar o reboco, o coração, a sua vida por inteiro. Porque Ele transformando o interior, o interior jorra para a vida exterior. De maneira que o nome do Senhor é glorificado em sua vida. Elias. Elias. Então Elias, o desbita, versículo 1, capítulo 17. Dos moradores de Gileades, disse, acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante, cuja face, estou. Repita comigo. Perante cuja face estou o que que tem Elias, qual que é o segredo do profeta, é que ele vive perante a face de Deus, Elias não tem tempo devocional, Elias tem vida vem comigo, Deus não quer que você tenha tempo devocional, Deus quer que você tenha vida devocional, orai sem cessar, porque o prazer dele está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, ele não medita só no tempo, ele medita na vida ele não ora só no tempo, ele ora o tempo inteiro, amém, amém, amém então Elias conhece, Elias conhece sim ou não? Sim, e se ele conhece, ele confia, é tão interessante que que o Elias faz, Deus faz, por quê? Porque Elias não fala dele, Elias é boca de Deus, Deus não precisa mais de uma geração que fale sobre ele, Deus precisa de uma geração que seja boca dele, vou repetir, Deus não precisa de uma geração mais que fale sobre ele, Deus precisa de uma geração que seja boca dele, Deus quer que você seja a boca dEle, repita para o seu irmão assim, Deus não quer que você fale sobre Ele, Deus quer que você seja a boca dEle, então esse é Elias, e o Elias vai com tudo irmão, Sabe qual, olha para mim aqui, Elias vai aonde? Em Acabe, quem Acabe? Rei de Israel, é um rei legal, um rei péssimo, governou 22 anos em Israel, a sede do seu governo é em Samaria ele levantou uma estátua, a adoração a Baal casou com Jezabel, uma endemoniada essa mulher colocou arreio nele colocou a espora nele e começou a comandar a vida dele e esse homem que deveria levar o povo a adorar o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, levanta uma estátua a Baal e agora o povo se dobra diante da estátua de Baal problema Deus está de olho em tudo isso crise política, crise espiritual crise moral, o cenário é terrível não diferente de hoje, vem comigo e Elias vai diante de Acabe, ele não vai bajular Acabe, porque ele é profeta, ele é diferente dos profetas de hoje, os profetas de hoje é só chave, vitória e bênção, os profetas de Jigamente é conserto a sua vida, porque senão você vai morrer, quem está entendendo diz amém, Deus tem profeta hoje? Tem, mas Deus está esperando profeta como Elias, mas para ser profeta como Elias, tem que viver perante a face do Senhor, Elias é homem de oração, Elias conhece Deus, e porque ele conhece, ele confia, vem comigo, esse Elias vai lá diante de onde Acaba e diz assim olha o negócio está tudo errado e eu quero dizer para você que não cairá a chuva sobre Israel durante três anos e meio será seca bruta não vai cair e o que, que aconteceu irmãos? não caiu Deus honrou a palavra do profeta alguém me diz mas não é que Deus honra a palavra do profeta Deus está falando na boca do profeta quem está entendendo diz amém é assim diz o Senhor o que, que é isso? é só a escritura palavra inerrante e infalível Elias está liberando a palavra inerrante e infalível, assim diz o Senhor não cairá chuva sobre Israel e é interessante, parece que ele é arrogante ele diz assim ó, segundo a minha palavra ele não diz segundo a palavra de Deus, ele diz segundo a minha porque ele tem tanta convicção que quem está dentro dele está falando através da vida dele é o próprio Deus, que ele não precisa falar que é Deus quem está dizendo, ele está dizendo é a minha palavra porque Deus está na minha vida e ele diz e a chuva não cai, e aqui acontece Acabe e Josabel quer matar Elias, e ele corre, ele tem que fugir, ele fugiu de medo, não, ele fugiu por estratégia, e aí ele vai para junto das torrentes de querite, chega lá na torrente de querite, o que é que tem lá? Água, para beber, e alguém pergunta para mim, pastor, alguém vive só bebendo? Não, alguém precisa comer, e Elias vai, olha para mim, Elias vai, Deus mandou ele, e ele foi, porque Elias conhece, sabe por que a gente tem medo de tomar decisão? E sabe por que a gente precipita nas nossas decisões? Sabe o que a gente vive com dúvida? Que a gente não conhece. Que se a gente conhecesse, não importa o lugar onde Deus nos mandou, nós iríamos. Deus mandou o profeta para um lugar que só tem água e ele não perguntou: lá tem comida? Não, ele foi. E quando ele chega lá vem um monte de corvo. Corvo naqueles dias é urubu. E o urubu traz carne e pão para ele de manhã e de tarde. Já me uma cena dessa? O cara está bebendo água. De manhã ele está esperando o café da manhã vem o urubu, pão e carne. Vem de tarde pão e carne. É o sobrenatural de Deus, sim ou não, irmãos? Isso é sobrenatural. Deus faz um milagre ali, isso é milagre sim ou não? Mas antes do milagre, o que, que acontece? Ele obedece. A obediência precede o milagre. Tem muito jovem querendo sonhar, querendo cursar grandes cursos, querendo ter belos casamentos, querendo viver ministérios triunfantes, mas não vive uma vida de obediência. O seu talento não vai te levar em lugares altos. O que vai te levar em lugares altos é a sua vida de obediência ao Senhor. Está entendendo? Presta atenção. Porque quando você obedece, Jesus aparece, diz para alguém assim: obedece. Que Jesus aparece. Mas se você não obedecer, sabe o que vai aparecer? Só você. Todo mundo vai ver que você canta bem. Todo mundo vai ver que você prega bem. Todo mundo vai ver que você ensina bem. Todo mundo vai ver que você toca bem. Todo mundo vai ver que você toca bem. Todo mundo vai ver que o grupo é, ma é maravilhoso. Mas aí só aparece quem? O grupo. Jesus não aparece. Por mais que você diga: menos de mim, mais de ti. Que o teu nome cresça. A via profética está comprometida. Vem comigo. A via profética está comprometida. O que é isso pastor? Via profética, a via de relação com Deus. Não tem vida de relação. Tem vida de talento. Tem vida de reputação. Mas não tem vida de caráter. Deus não quer tratar com a sua reputação nessa noite. Deus quer tratar com o seu caráter. A reputação é aquilo que eu sou aqui na presença de vocês. O caráter é o que eu sou dentro do meu quarto quando eu estou a sós com Deus. Deus não quer tratar com a sua reputação. Deus quer tratar com o seu caráter. Vem comigo não tem jeito, ou você obedece, ou Jesus não aparece, e todo milagre é precedido de uma grande obediência, Sadraque, Mesaque, Abednego, Ananias, Azarias, Misael, três jovens que foram lançados na fornalha, a gente canta bonito, que lá eles foram para a fornalha e eles não queimaram nada, que coisa linda, mas antes do milagre teve uma obediência, eles não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor, a gente gosta de contar a história de Daniel na cova dos leões que ele não foi devorado mas antes de Daniel viver o milagre na cova dos leões o que ele fez? ele não obedeceu o edito do rei e ele continuou orando três vezes ao Senhor antes do milagre tem obediência preste atenção, você nunca viverá um extraordinário de Deus, se você não tiver uma vida regular de obediência, uma vida estável de obediência, uma vida disciplinada de obediência, não adianta cantar bonito e ser respondão papai e mãe, não adianta pregar bonito e ser, é, viver um namoro indecente, não adianta nada ter o um cabelo bonito, ter uma voz maravilhosa e viver uma vida promíscua, longe do Senhor, não ora, não lê Bíblia, não jejua, canta bem, você não presta para ser crente, tem que abandonar, ou então reconcilia hoje que Jesus quer te mudar. É assim que funciona. É assim que funciona. É assim que funciona. Eu estou com 22 anos de crente. Eu confesso que eu me impressionava muito com o talento de pessoas. Hoje eu não me impressiono mais. Na verdade eu não ando criando expectativa mais em ninguém. Porque do homem a gente só tem que esperar o um mal. Quando vier o bom a gente celebra. E quando vier o mal a gente fala, eu já sabia. Pastor, o senhor está muito frustrado. O senhor está abandonado. O senhor está um... Um marido mal amado, eu sou um marido muito bem amado vivo muito bem com a minha mulher, há 10 anos tem três filhos, tem uma igreja maravilhosa que eu amo eles me amam, e é assim demais e é bom demais, e a gente ama onde a gente vai pregar, mas eu quero dizer para você para com isso o problema é que a gente cria expectativas em Deus que Ele nunca prometeu para nós, sabe por quê? Porque a gente não conhece a gente espera coisas que Deus nunca prometeu, e a gente fica alimentando esperança, alimentando esperança, alimentando esperança, e quando essa esperança não é suprida, a gente frustra na nossa vida cristã, por quê? Porque a nossa expectativa foi totalmente equivocada, entenda bem, Elias correu, viveu o um milagre, depois mandou ele ir para uma cidade, onde tinha uma tal de viúva de Sarefa, essa mulher nem crente não é, Mulher viúva pobre num lugar de seca E Elias vai de novo O que, é que essa mulher está fazendo? Ela está apanhando lenha Ela está apanhando lenha para quê? Para fazer a última refeição Ela vai comer, vai dar para ela, vai dar para o seu filho e vai morrer Ela tem certeza, é a última vez que eu vou encher a barriga vou dar para o meu filho e vou morrer Porque não tem chuva mais Elias disse, não vai cair chuva, nem orvalho vai cair Não tem chuva, o gado morreu, a planta secou Só tem um pouco de farinha, um pouco de azeite Vem comigo Ela tem pouco E Elias vai lá ele se levantou e foi a sarepta, chega à porta da cidade, a viúva está apanhando lenha, e ele chega lá e já vai batendo o pênalti, presta atenção, o cara nem relacionamento com ela tem, mas ele é profeta, e profeta é o seguinte, quando o profeta chega na história do antigo testamento, é a própria presença de Deus, quando você estuda a história de Israel, quando um profeta chega na cidade, todo mundo treme, porque vem um recado de Deus, e o um negócio vai acontecer, é profeta de verdade, e esse profeta chega, mas só que essa mulher não é crente, E ele diz para ela, olha, eu fico imaginando ele dizendo, boa tarde, e ela dizendo, boa tarde. Vai lá e traz um, uma aguinha para eu beber, que eu tô com sede. E o interessante é que essa mulher levanta e vai buscar, ela nem conhece o cara, mas ela vai. E quando ela tá indo, ele fala, ô, volta aqui de novo. Eu não quero sua água não, traz também um pouquinho de pão, que eu tô com fome. Agora o negócio aperta, porque o que ela tem é do, dela e do filho. Mas sabe o que é mais lindo na história dessa mulher? É que ela não diz pro profeta que não vai fazer. Ela só conta a história. E diz assim, olha, eu só tenho um pouco de farinha, um pouco de azeite. Vê aqui essas duas lenhas aqui, esse cavaco. Eu vou fazer a última refeição para mim e para meu filho. Nós vamos comer e vamos morrer. É isso que eu tenho para te dizer. Essa é a minha história. Olha para cá. Sabe o que o Senhor está dizendo para nós essa noite? Deus está requerendo coisas de nós. Deus está requerendo muita renúncia de nós. Presta atenção, jovem. Perca tudo na sua vida. Perca os amigos que você tem. perca o namorado que você tem, perca a namorada que você tem, mas não perca a presença do Espírito Santo na sua vida, não perca, o Senhor quer renúncia de você, porque o Evangelho é negar a si mesmo, quem diz para você que o Evangelho é venha, yeah, e tenha tudo que você quiser, é mentira para você, alguém um dia disse para mim, nossa pastor, estão vendendo o Evangelho, eu disse, qual é o Evangelho? o Evangelho de Jesus, eu falei, não, esse Evangelho é ruim de vender, Alguém falou assim, é ah, por quê? Ué, porque o evangelho de Jesus é o seguinte, se você quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser perder a sua vida ganhará, mas aquele que ganhar vai perder. Ninguém está vendendo esse evangelho, estão vendendo outra coisa que não é evangelho e sei que vocês estão ouvindo aí nesse mundo, não tem nada a ver com o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus é ruim de vender, o evangelho de Jesus não te chama para ganhar, te chama para perder crente não tem que aprender mais a ganhar a crente tem que aprender a perder, hoje infelizmente as campanhas na igreja é chave da vitória, bênção, milagre promessa, o senhor tem alguma coisa contra isso pastor? não, eu sei que Deus tem bênção, tem milagre tem cura, tem maravilhas para você, mas o evangelho de Jesus não é ganhar, o evangelho de Jesus é perder, portanto todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me, pois é Aquele que quiser ganhar a sua vida, perderá,
0: Mas aquele que perder a sua vida por mim, ganhará Abre a boca e diga glória a Deus
1: Quer ganhar tudo jovem? Pede para sair filho Eu digo que está na igreja Pastor eu tô doidinho, tô assediado pelo mundo Então vai jejuar, orar e mudar de vida Vem cá que eu vou orar e vou expulsar esse cão mas se você continuar com esse cão dentro de você e quiser esse meu filho, não perca tempo na igreja, está perdendo tempo, vai embora, vai viver sua vida lá e vai quebrar a cara e vai morrer no quinto dos infernos, simples assim, porque o evangelho de Jesus é assim, ou você serve um ou você serve o outro, ou é o Senhor Jesus ou é o capeta. O problema é que a nossa geração diz que tem esperança, mas transita entre o santo e o profano com muita facilidade. Consegue cantar Jesus eu te amo e sai daqui e canta um rap. Consegue cantar aqui Senhor eu te quero, 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 eu te quero e sai daqui e canta um sertanejão indecente, miserável. Você é propaganda enganosa. Pergunta para quem tá perto de você. E aí? É propaganda enganosa ou não? Responde para ele, fala não, eu não. Eu não. Eu não essa mulher está abatida, então. uma vez o salmista diz no salmo 42 por que está assim, tão triste a minha alma por que te martirizas dentro de mim a tua esperança em Deus por quanto ainda o louvarei por tua presença salvadora, oh meu Deus é o salmista dizendo para ele por que você está batido a minha alma, sabe por que, que tem muita gente abatida, sabe por que, que nós estamos com muito jovem, vivendo depressões tomando ansiolítico vivendo essa vida, angustiada pensando em se matar Angustiado, pensando em abandonar tudo, frustrado com o pai, frustrado com a mãe, frustrado com tanta coisa, quê? Ei, o Senhor está dizendo: eu quero te conhecer, eu quero que você me conheça. Sabe por que, que Deus te criou? Quando você estuda antropologia lá nos seminários, você descobre que o homem é criado para que Deus revele o seu grande amor por ele. Deus não nos criou simplesmente para adorarmos, sabe por quê? Porque Deus não é carente porque se eu digo que Deus me criou somente para adorar e glorificar o nome dele, sabe o que, que eu estou dizendo? Que Deus estava lá muito triste, o pai o filho e o Espírito Santo conversando, ah não tem ninguém para elogiar nós, não tem ninguém para falar que nós é lindo, não tem ninguém para falar que nós é santo, vamos fazer um boneco aqui e vamos soprar um folheto, de... agora bonequinho fala que eu sou lindo para me ficar mais feliz, você está achando que Deus é assim? Deus não é assim não meu irmão Deus é completo em si mesmo Deus é fiel a si mesmo, sabe por que, que ele criou você? Para ele revelar o amor dele por você, para dizer eu estou aqui, eu quero te conhecer, eu quero que você conheça a minha natureza, levante a mão para o alto, abre a boca e diga glória a Deus, tem adversidade, diversidade? tem, mas você não precisa de motivo para queixar, sabe por quê? porque você tem um Espírito Santo com você, repita, eu tenho um Espírito Santo comigo, eu gosto de dizer para as pessoas, não é chamar a presença, às vezes a gente roda aqui para o louvor e fala assim, irmãos vamos cantar e chamar a presença, você não chama a presença, porque a presença não está de fora, a presença está de dentro, aonde que o Espírito Santo habita? Ele habita aqui? Então você não precisa chamar, você tem que dizer Espírito Santo, faz jorrar a presença através da minha vida, é o Senhor que está dentro de mim, então o Espírito Santo não é mais o seu apoio, é um monte de crente carente Comedor de virtude Senhor, eu estou aqui na tua presença Vem comigo que eu quero falar com o Senhor E o Senhor está dizendo que vem comigo, eu estou aí dentro Deus não quer te fazer um comedor de virtude, Deus quer te fazer um doador de virtudes, eu não estou aqui nesse lugar para comer virtude, eu estou aqui para compartilhar virtudes, você está aqui como um compartilhador de virtudes, você é um doador de virtudes, levante a mão em nome de
0: Jesus, você é um doador de virtudes, diga para quem está perto de você, você é um doador de virtudes,
1: aleluia, vai lá fazer, aí ela conta, Sabe o que o Senhor está querendo de você hoje? Que você conta qual é o seu estado O Senhor está dizendo, eu te quero, quero falar com você Quero te transformar, faz isso, faz isso, faz isso E você está pensando assim, mas Como? Não pergunta como Só diga assim, Senhor Eu estou aqui, eu tenho pouca lenha Eu vou comer, vou morrer Sabe o que o Senhor está querendo dizer para você? Diga hoje, Senhor, nem de Bíblia eu gosto mais nem de orar eu gosto mais, eu estou aqui na igreja rindo para todo mundo, mas só o Senhor sabe como é que está o meu coração, eu estou arrebentado, eu estou amargurado, eu estou frustrado, eu estou pensando em desistir, eu estou com as emoções à flor da pele. eu acho que eu sou mais feio do que todo mundo, eu acho que eu sou mais feio do que todo mundo eu estou sentindo as coisas aí que é proibida eu não estou muito bem resolvido com a minha sexualidade, Senhor tem alguma coisa dentro de mim, está tudo muito ruim o Senhor está pedindo, mas eu estou dizendo, eu não estou dizendo que eu não vou fazer, eu estou dizendo que o negócio está ruim, está amargurado, meu pai é um problema minha mãe é um problema, eu já fui tocar já fui violentado sexualmente Já falaram coisas para mim eu, me, eu acho que eu sou o cara mais burro Eu acho que eu sou a menina mais boa. Eu sou frustrado da escola, ninguém olha para mim Eu olho para todo mundo, acho que todo mundo é lindo E acho que eu sou muito feio Senhor, eu estou amargurado, eu estou frustrado Porque eu não consigo passar no vestibular Eu na escola, eu sou um péssimo aluno, está tudo arrebentado Eu estou arrebentado E é isso que ele quer ouvir hoje Ele quer ouvir quem é você Porque o Deus que eu conheço é um Deus íntegro é um Deus idôneo. É um Deus que ouve você e trata com você como você está. E a partir de uma confissão existirá cura. Só a cura depois da confissão. Eu não chego no médico e diz. Aí ele fala, pois não, viu? Aí ele, o que, que você está sentindo? É igual sentir a presença, né? O crente gosta demais. Os pentecostais, o um negócio a gente, gosta demais de sentir a presença. Agora você já imaginou, eu chego, o pastor Rodrigo, o pastor Rodrigo, vamos lá em casa senta aí no sofá, pastor, aí ele senta, aí eu sento do lado dele e falo, fecha o olho, pastor, aí, pra quê, pastor Tiago, Sei, fecha o olho e sente a minha presença, você acha que Deus quer isso, irmão, que negócio é esse, Deus quer comunicar com o seu entendimento, presta atenção, Deus quer comunicar com o seu entendimento, é assim que eu ando dirigindo, Deus comunica o meu entendimento, transforma o meu entendimento, porque a transformação acontece aqui, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, coração não aqui, coração é aqui, levemente, o que Deus quer fazer é transformar o nosso entendimento, para quê? Para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus quer inculcar a palavra dele na sua mente nessa noite. Ela contou, e aí o profeta liberou uma palavra, olha, eu sei que você tem pouco, beleza, mas eu tenho uma notícia para você, não temas, vai lá e faz a comida, mas faz primeiro para mim, repita comigo, faz primeiro para Deus, o problema é que a gente tem pouco e a gente está retendo, e o Senhor está dizendo, faz primeiro para mim, a gente está dizendo, Senhor eu tenho tão pouco, eu tenho pouquinho demais, senhor. eu tenho que pegar, é minha muletinha Jesus, eu vou comer e vou morrer, não, mas eu quero, eu quero isso aí, eu quero tudo, eu quero primeiro, eu sei que você tem pouco, Senhor, mas é pouquinho, não, faz primeiro para mim, porque é o Deus que requer de você algo, o Deus que requer de você renúncia. o Deus que requer de você de obediência, ele sempre tem uma promessa, ele diz, vai e faz conforme a tua palavra, mas faz dele primeiro para mim um bolo pequeno, e traz aqui fora, e depois você fará para você e para o seu filho, primeiro você faz para Deus, depois você faz para você, aí ele diz, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra, aí a gente dá glória a Deus pela multiplicação, mas o desafio é fazer primeiro para Ele, sabe o que o Senhor está dizendo? Eu quero o seu primeiro tempo, quando você acordar de manhã, jovem, adulto que aqui está, eu quero o seu primeiro tempo, antes de você mexer no celular, antes de você conversar com alguém, eu quero que você lave o rosto, escova os dentes, se ajoelha e vai orar e buscar a minha face, antes de você trabalhar, eu quero que você medita na minha palavra, antes de você cuidar dos seus negócios, eu quero que você cuide da minha casa, antes de você querer honrar os seus amigos, eu quero que você me honre, antes de você obedecer os seus pais, eu quero que você me obedeça, eu quero ser, eu quero ser prioridade na sua vida, ou você acredita nisso irmão, ou você abandona, Deus não aceita ser secundário nem terciário na sua vida, faz primeiro para mim, assim diz o Senhor agora você acha que é fácil? ela tem que ir para a cozinha o fogão com certeza é a lenha, não tem fogão a gás e ela derrama o azeite derrama a farinha, uma indagação surge no coração dela, se eu fizer primeiro para mim, eu vou comer vou encher, vou dar para meu filhinho para vou morrer mas vai que esse profeta está certo e eu faço primeiro para ele e alguma coisa acontece. Por que que ela tem a dúvida? Porque ela não é crente. Você. Você é crente, irmão? Você é crente sim ou não? Não é para você só assim, crente. Porque crença forma crente. Fé forma justo. Porque o justo viverá pela... Sabe o que é a fé do justo? É a fidelidade. Sabe o que é que ele espera? Que ele conhece. Todo mundo que tem fé recebe o que quer? Sim ou não? Quando a gente fala, fulano tem uma fé extraordinária, a gente diz que esse fulano recebe coisas extraordinárias. Sim ou não? Abra sua Bíblia em Hebreus 11, 13. Joga aqui na tela para mim. Hebreus 11, 13. Não é para você escandalizar, tá? tá na Bíblia, meu irmão. Então ninguém vai poder falar, o pastor Tiago é um herege. Eu tenho uma notícia difícil para te contar que nem sempre quando você tiver fé, você vai ter o que você quer. Está lá em Hebreus 13. Falou dos heróis da fé. Todos os heróis da fé. A gente fala, é herói da fé aquele que teve tudo. É ou não é? Mas o texto diz o quê? Todos estes morreram na fé. Continua. Segura. Vamos lá, até promessas. Vamos lá. Todos Pastor, mas me falaram que quem deposita a fé em Deus alcança o milagre. Mentira. O Deus que eu conheço não é um Deus mercantilista que você deposita e depois cobra juro. Fé é uma vida fiel até o fim. Esses morreram na fé sem obter a promessa, mas morreram na fé. Sabe por quê? Porque eles não tinham fé para conquistar, eles tinham fé para caminhar, eles não tinham fé para ter. Eles tinham fé para viver Vem comigo Quem tem fé para conquistar quando não conquista Abandona a fé Quem tem fé para obter quando não obtém Abandona a fé Mas quem tem fé para caminhar Tendo espinhos ou tendo é, rosas brancas Tendo vitória ou tendo derrota Ele continua caminhando Ele tem fé para viver Porque tendo ou não tendo aquilo que ele queria Ele entende que o justo viverá pela fé Você precisa de fé para viver Para entender o caráter de Deus Mas ela vai Faz assim comigo. Pega a mãozinha, faz assim um copinho. Derrama a farinha. Balança até sair a última, a última farelinha. Vai, vai. Solta! A cabeça sai. Diga para quem está perto de você, está vazio. Pega o azeite. Balança, vai, vai. Até a última gota, vai, faz assim, ó. Balançou? Diga para quem está perto de você, está vazio. Agora diz assim pra ele. E agora? Vai comer e vai morrer? E aí? Qual é a sua decisão? Qual? Mas você tem esperança. Olha para mim aqui. Você confia no caráter de Deus? Sim ou não? Então pega a colher e mexe. Mexe e faz o bolo. Só que ainda não decidi se é meu ou se é do profeta. Imagina ela pensando, e agora... Ela perguntando e agora José? E a festa acabou. Vai balan, mexe, 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 mexe. O bolo está ficando bom, sim ou não? Diga sim. Mas o bolo é de quem? Certeza. De quem é, que é o bolo da sua vida? É seu ou é dele? Ela tem que decidir. A Bíblia não conta como um milagre que acontece. Mas ela decide no seu coração fazer primeiro para quem? O profeta. Perceba que ela tinha uma última lenha de esperança. Agora ela faz para o profeta. Balança, mexe. Agora sabe o que eu fico imaginando? Ela dentro da dispensa. E de repente quando ela está mexendo a massa do bolo, uma lata de farinha subida, E ela olha para trás e fala, deu certo. Mexe mais rápido. As botinhas de azeite agora começam a top, Sabe por quê? Sabe por quê? Porque enquanto eu faço o primeiro para Deus Deus visita a minha casa com providência Vai mexer mais? Vai, balança, mexe Enquanto você está aqui jovem Dentro dessa igreja e só Deus sabe como você chegou Enquanto você está aqui adorando
0: Louvando a Jesus, cantando ao Senhor E louvando ao Senhor Deus visita a sua casa, Deus visita seus pais Deus visita a sua família Deus te visita nesta noite Para a glória do nome dele Fica de pé em nome de Jesus
1: perto de você assim ó, você está aqui Deus está cuidando de tudo diga, pode mexer faz primeiro para ele, porque da sua casa cuida Deus diga assim, do seu marido cuida Deus da sua futura esposa
0: cuida Deus, da sua vida financeira cuida Deus do seu ministério cuida Deus enquanto você ora, Deus vai te enchendo, enquanto você vai louvando, Deus vai te enchendo, enquanto você vai lendo Bíblia, Deus vai te enchendo, e Deus vai te preparando, não tenha pressa, não tenha pressa, é no tempo dEle, é na hora dEle, joga as duas mãos para o alto, é no tempo dEle, é na hora dEle,
1: Joga aí para mim o texto em 1 Reis 17, Versículo 15 Olha para o texto então, vamos encerrar Então Elias Esse é o começo Vamos, vamos ler junto comigo Um, dois, 3 e E ela foi e fez Conforme a palavra de Elias Segura, repita assim E assim Comeu Ela e ele, qual ele? Qual ele que é esse aí? Não é o filho dela, Elias, amém? Vamos lá, assim, comeu ela, e ele, e a sua casa, muitos dias. Diga assim, foram muitos dias. Mas peraí, quantos dias pastor? Eu fui pesquisar, dois anos, mas quem mora na casa? Ela e o filho. Não, o Elias não mora lá não, ué. ele chegou de fora, ué. mas o texto diz que o Elias também comeu, passou, vem cá, fica aqui perto de mim. Aqui tem a viúva de Sarep. e aqui é o profeta, o meu amigo, né, cara? não, e aqui é firme, aqui é macho, já casou, não tem negócio não, né, e não lenca não, mano. Eu fico imaginando, vou mudar, o senhor vai ser o profeta e você viu? viúvo. Vem comigo, repita comigo. Assim comeu ele, ela e a sua casa, muitos dias. Se fosse hoje, em algumas igrejas, aqui não tem isso não, só em outras aqui não tem isso não, alguém receberia um milagre da multiplicação e diria: Profetão, Pai do Senhor, muito obrigado. Vai-te em paz. Quando eu precisar de novo, eu ligo. Tem isso, não tem? Tem não, né, gente? Lá no Santo André não tem não, gente. De jeito. Nenhum. Mas ela fez um negócio que me chama a atenção, que está na entrelinha. Para ele comer muito tempo na casa dela, o que, que ele tem que fazer? Ela tem que fazer. Ela tem que chamar ele. Para morar lá, assim ou não? Aí então aí eu imagino ela falando: Ó oh, profeta, a farinha é boa, repita aí comigo, pastor. é ótima. É ótimo. O azeite é maravilhoso. É maravilhoso. Minha dispensa tá cheia. tá cheia. Profeta, o seu Deus é top. É top. É top. Linguagem do Jó, né? É top. Mas ela tem uma notícia para dar para ele. Profeta, o azeite é bom, a farinha é boa, tá tudo maravilhoso minha dispensa está cheia, ninguém morre de fome aqui em casa mais, mas eu tenho um negocinho para te falar, mora aqui em casa, sabe por quê? A farinha do seu Deus é boa, o azeite do seu Deus é bom também, mas eu não quero só a farinha e o azeite, eu quero a presença dele aqui dentro da minha casa. Repita assim comigo, eu tenho a presença, bate no pé, diga assim, eu tenho a presença, Deus não tem só namorado, namorada, casamento, ministério... Deus tem experiências extraordinárias
0: para a sua vida, você precisa viver experiências extraordinárias para a sua vida, jogue as suas mãos para o alto, abre a boca e adore a Deus nessa noite, araba cantarai, levante a voz juventude, e comece a glorificar a Deus e diga, eu quero a presença, eu quero a presença, eu quero a presença, eu quero a presença, eu quero a presença,
1: pega na mão do seu irmão aí, vamos lá, vamos encerrar, balança a mão dele e diga assim, ainda há esperança, diga ainda há esperança,
0: diga ainda há esperança, balança a mão dele e diga não desanima, o Espírito Santo está aqui para te encher O Espírito Santo está aqui para te renovar Levante as tuas mãos, levante a mão do seu irmão lá em cima Balança a mão dele e diga assim Nós somos uma juventude, repita, nós somos uma juventude Controlada Cheia Do poder Do Espírito Santo
1: Meninas As meninas o teu corpo é templo do Espírito Santo. O teu corpo não é carne de açougue para ficar exposta no Instagram. Você não é uma vaca à venda. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Rapazes, olhe para mim aqui, tu é macho. Diga, Os homens aí diga assim, eu sou macho. Então fale igual homem Veste igual homem Se comporta igual homem E seja firme igual homem Tem uns menininho aí que está vestindo a, a calça do Zezé de Camargo Está repreendido meu filho Vira homem Você é homem Para com isso O seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus Essa canção será a nossa oração Você vai cantar com a sua alma a presença não vai descer, a presença vai fluir. Diga amém. Hein? Vamos cantar? Levante a mão direita para o alto e vamos cantar juntos. Você é bem-vindo. Diga! A casa é sua, pode. Olha ela
0: dizendo.
1: Mes vazio de mim, es vazio de mim.